0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Estamos no pior momento da pandemia. Você já ouviu isso mais de uma vez e talvez ouça amanhã de novo. Mas agora os números são alarmantes porque se referem a todo o país. A solução de transferir pacientes de um lugar para o outro, até de um estado para outro, como aconteceu no pico anterior da pandemia, não é mais viável porque o colapso do sistema de saúde é geral. Segundo o boletim mais recente do consórcio Observatório Covid-19 da Fiocruz, em 25 dos 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal, a taxa de ocupação de leitos de UTI no SUS é extremamente preocupante. Em 13 deles, a situação é considerada crítica, com mais de 80% dos leitos ocupados. A única exceção é Mato Grosso, que ainda está abaixo de 60%. Agora, por que chegamos a esse ponto? É possível agir rápido para mudar essa curva? Nosso assunto hoje com dois especialistas, o médico neurocientista e professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, Miguel Nicoleles, e o médico intensivista Jax Steinbock, que é supervisor da UTI do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. O colapso no sistema de saúde é o tema do podcast do Bem-Estar. Olá, professor Nicoleles, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bem, doutor Jaques. como vai? Como vai, tudo bem? Muito bem, obrigado pela participação de ambos aqui conosco. Eu queria começar com, com o doutor Jaques, porque a gente sabe que a situação é das mais complicadas, mas eu queria iniciar ouvindo o, o seu relato, doutor Jaques, a respeito da situação das UTIs. O senhor, como médico intensivista, é, é, tem se deparado aí nas últimas horas, nos últimos dias, com que fotografia é, do hospital em que o senhor trabalha e dos outros hospitais também?
0: Bom, a fotografia espelha é, é aquilo que está acontecendo no resto do país. Especificamente é, no nosso serviço, nós já atingimos 100% de ocupação e poderemos falar numa, até num, num número maior que 100%, porque há uma demanda não atendida por leitos de interação em UTI. Então, se formos pegar o domingo último, há três dias atrás, é, nós já estávamos com 100% de ocupação e, e chegou até nós quase 200 solicitações por vagas de admissão na unidade terapêutica Emílio Ribas. Leitos esses que, que são do sistema, do, do, do referenciado do estado de São Paulo, o CROF. É, está todo mundo trabalhando sob pressão. Assim, hoje o dado é de 75,5% de taxa de ocupação no município de São Paulo. Eu acredito que esse número deva ser maior, é claro que esse número oscila, porque enquanto a gente está conversando, existem é, altas que estão sendo dadas, existem óbitos eventuais que estejam ocorrendo, e essa taxa cai de 100%, temporariamente um pouco, mas há uma demanda não atendida por leitos que logo ocupa. Então, é, é uma situação, eu diria que é a mais dramática que nós já vivenciamos desde o início desse enfrentamento em fevereiro do ano passado.
1: Em um ano, então, o senhor confirma que nós estamos eh, hoje, por exemplo, no, no pior momento da pandemia. É isso?
0: Sem dúvida. Estamos no pior momento da pandemia. E com um perfil demográfico de ocupação da UTI, diferente em relação ao que tínhamos ano passado. Uma prevalência maior de, 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 de pacientes numa faixa etária menor, mais baixa. Do, 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 estamos falando aí de pacientes na faixa dos seus... 35, 45 anos, como, como, como uma, uma faixa etária mais prevalente, uma mediana de idade mais prevalente, e enquanto que no ano passado nós tínhamos pacientes acima de 60
1: anos. Doutor Nicoleles, uh, eu queria uh, ouvir a, a sua, as suas observações a respeito dos motivos que nos trouxeram ao ponto em que nós estamos. Né? Por que, que nós estamos vivendo esse momento que é tão dramático uh, em relação à pandemia da Covid-19?
2: Eu acho que o, o resumo da ópera é porque o Brasil nunca fez o que deveria ter feito para evitar esta catástrofe. Né? Na realidade, esse aumento de casos já vem sendo anunciado eh, desde meados eh, de novembro do ano passado. No, quando, eh, por exemplo, no Comitê Científico do Nordeste, que eu coordenei agora até fevereiro, nós fizemos estudos mostrando que as eleições tinham produzido um efeito sincronizador em todo o país. As aglomerações produzidas pelas campanhas eleitorais e as aberturas das capitais, ah, sem seguir os critérios da Organização Mundial da Saúde, ah, sincronizaram o Brasil inteiro. Então, ah, regiões como a região sul, região centro-oeste, que na primeira fase demoraram meses para serem recrutadas na pandemia brasileira, começaram a explodir junto com a região sudeste norte e nordeste então nós tivemos pela primeira vez o país inteiro mergulhado ah, num aumento de casos que foi aumentado com as festas do final de ano e agora teve mais um outro impulso com o carnaval né então no, no dia 18 de dezembro nós publicamos um boletim no nosso site ah, do comitê do nordeste mostrando alertando os governadores do nordeste de todo o Brasil que o Brasil estava ah, se preparando, estava entrando num período de uma tempestade perfeita. E no dia 4 de janeiro eu soltei um alerta ah, aí já pessoal, ah, dizendo que se nós não começássemos a fazer um lockdown nacional, ah, nem que começasse escalonado, mas que evoluísse com um lockdown nacional, nós íamos entrar numa situação de colapso. E o, e o que o doutor Jaque acabou de relatar é exatamente o que eu tenho ouvido de amigos e colegas por todo o Brasil. Hoje não é só uma região, uma capital que está nessa situação. Nós temos Porto Alegre, né, com, com, completamente colapsado, nós temos Salvador, nós temos Fortaleza, nós temos capitais por todo o Brasil e como são elas que têm os maiores leitos, a maior concentração de leitos de UTI, ah, como o interior começou a crescer simultaneamente com as capitais nessa segunda fase, ah, não tem para onde correr, né, então... Os casos graves que não encontram leitos no interior têm que migrar uh, para as capitais. E a, e a gente vê que a, o, a falta das medidas uh, apropriadas, uh, que deveriam ter sido tomadas no momento correto, no timing correto para impedir essa explosão, não foram tomadas. Então, agora nós estamos correndo contra o tempo para reduzir rapidamente e drasticamente o número de casos para evitar que o sistema hospitalar não só de São Paulo, mas de todo o país, colapse ao mesmo tempo. Né? Então, para isso, você tem que evitar, a, na linha, na trincheira da pandemia, a, o aumento da transmissão ou as taxas atuais. Você tem que fazer com que elas caiam rapidamente para que não surjam mais casos graves que ponham mais pressão no sistema de saúde.
1: É, sem dúvida, um, um desafio gigantesco que... Talvez pudesse ter evitado lá, lá atrás, se, se algumas medidas fossem tomadas. Professor Jacques, é, o senhor menciona aí uma mudança no perfil dos ocupantes das UTIs. Será que isso tem a ver com, a, por exemplo, as festas de final de ano, alguns eventos de carnaval que aconteceram de forma clandestina e que é, é, certamente foram frequentados por, por essa população mais jovem? Teria relação...
0: Olha, é pelo que o professor Miguel falou, é uma tempestade perfeita. Então, são vários os motivos é, que nós poderíamos elencar para justificar essa mudança democrática. Um é que realmente esse é um perfil é, de faixa etária mais exposto. Então, é uma população laboralmente ativa que sai para trabalhar e que, naturalmente, se eu tiver um aumento da transmissão, é quem vai estar com risco maior de, 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 ser, de ser infectado. Então, esse é um aspecto. Segundo, claro que tem toda essa, essa, essa dinâmica, essa vida social clandestina ou tolerada, né? não clandestina, mas tolerada, porque os governos pouco fazem para coibir de verdade essas aglomerações, é, são frequentadas por, por indivíduos mais jovens, né? que certamente acabam tendo um, um risco maior de ficar doentes. E terceiro, que a gente não tem como aquilatar ainda e avaliar especificamente nesse momento qual é o papel que, ela tá, que, ela, que esse terceiro elemento está... Tá, está contando e está contribuindo para o número atual, que são essas variantes novas, né? É, que por, pelo fato de serem mais infectantes, isso nós sabemos, né, pode estar justificando um aumento global no número de casos, e mesmo que eu tivesse um percentual de, de fixo, por exemplo, das, das formas graves, ou seja, eles não são necessariamente causadores de formas mais graves, nós não sabemos isso por enquanto, mas certamente eles são causadores de, de infecções de maneira mais facilitada, eles têm uma afinidade maior, uma, uma propensão maior a causar a infecção. Se eu mantenho essa, esse, esse percentual fixo de formas graves, vai haver uma pressão no sistema de saúde com pacientes que estão expostos. Então, assim, quem é que está exposto? São pacientes mais jovens, laboralmente ativos? Esse, esse é um contingente, então, que vai ter um, um, uma participação relativa na, na, na demografia da UTI maior, já que os idosos continuam em, em lockdown. Né? Eles foram um grupo de risco mais prevalente da a defensiva no primeiro momento desse, desse enfrentamento mas os idosos que são aposentados ou, eventualmente, que, que dependem é, de ajuda para sair e que estão, estão, estão fora da, do, do, do mercado de trabalho, eles estão aderindo muito mais às medidas de prevenção do que, que os mais jovens. E existe um terceiro aspecto, que, um quarto aspecto, que também nós não temos muito como avaliar, que é a abertura das escolas. Então, a gente sabe que é, crianças, elas não são algo preferencial para formas graves de Covid-19, mas... Há trabalhos, há, há uma certa controvérsia em relação a isso, mas podemos elencar aqui alguns trabalhos mostrando que, que quando você abre escolas em alguns momentos você aumenta a taxa de, de infecção e essas crianças levam a infecção para os seus pais e para os seus avós. É, coincidência ou não, a faixa etária que está prevalecendo agora, então de 40 45 anos, são aqueles que têm é, filhos em idade escolar. A gente não pode, não posso afirmar isso, não podemos afirmar isso ainda, mas, é, é como, como o professor falou, a é, Nicoleles comentou, é uma tempestade perfeita. Nós simplesmente é, desguarnecemos das medidas que sabidamente poderiam é, contribuir para evitar que isso acontecesse e liberamos um monte de outras situações de, um, de uma só vez e que cada uma pode estar tendo uma pequena contribuição aí para esse quadro catastrófico que nós estamos enfrentando no momento.
1: Uh, doutor Jacques, eu, eu já volto a falar do, com o professor Nicoleles, é que o senhor falou sobre a nova variante, sobre as novas variantes, eu não queria deixar passar esse assunto que é dos mais importantes. A gente, tem, a gente descobriu aqui no Brasil uma variante que é muito potente, é extremamente transmissível. Uh, esses casos já estão uh, chegando às UTIs, já estão sendo identificados dentro das UTIs? Olha, eu vou dizer assim, o nosso problema é justamente esse, né? a identificação, nós não temos no país, um, um, um programa
0: avançado aí de vigilância genotípica. A gente não consegue sequenciar os vírus que estão causando infecções nos nossos pacientes. A gente pode fazer isso com algumas amostragens isoladas, né? E, e daí tentar derivar o que esteja acontecendo no país. Mas o fato é que são vírus extremamente infectantes. Não houve qualquer tipo, e nem seria possível que houvesse qualquer tipo de bloqueio sanitário quando os primeiros casos foram, foram, foram detectados em Manaus. De lá para cá, vão quase 70 mil... É, é, viagens aéreas, pessoas que vieram da região norte para a região sul, sudeste, então certamente nós temos esse vírus, alarga, esse vírus alarga, essas variantes novas na região sul, sudeste e nordeste, onde, aliás, tem uma outra variante, né? a região nordeste tem uma variante um pouco distinta dessa, dessa amazônica, e vejam, essa, o, o que se sabe dessa, dessa da variante brasileira é que ela tem um conjunto de mutações aí são 17 mutações, 10 delas, no um spike, que é que é o, o, a estrutura molecular do vírus responsável pela, pela ligação às células que ele vai infectar. E três dessas mutações, especificamente no sítio principal de ligação. Coincidentemente, essas três mutações são as mesmas que apareceram no quadro aí de evolução convergente na África do Sul, quase que simultaneamente em locais distintos, mas provavelmente selecionados pela mesma pressão seletiva, tanto lá na África quanto aqui no Brasil. E o que, que ela tem de gravidade? Que mesmo pacientes que já tenham anticorpos desenvolvidos pelas formas é, matriciais, as formas antigas é, do, do vírus, aquelas que circulavam ano passado, mesmo esses anticorpos, eles têm uma potência muito diminuída para impedir infecções com relação a essas formas novas. Daí a facilidade com que essas, essas variantes vão, vão, vão prevalecer e vão se tornar mais é, é, predominantes no nosso meio. Se elas causam ou não formas mais graves, é aquilo que eu já comentei, não dá para saber é cedo ainda, mas que elas têm o potencial de causar um número maior de casos, isso está ficando bastante evidente agora, e um número maior de casos vai significar necessariamente um número maior de formas graves, e aí isso que está pressionando aí o nosso sistema de saúde no momento.
1: Quer dizer, o que já não é bom, né? o que aliás é ruim, pode ficar ainda pior. É, enquanto Sim. isso, os cientistas é, agora se debruçam para saber se as vacinas vão conseguir nos proteger também contra essas novas variantes, né? porque ainda não há nada é, exatamente conclusivo em relação a isso. É, professor Nicolás, falando em vacina, como é que o senhor está vendo a, a campanha aqui no Brasil? Está indo bem ou podia, podia estar indo melhor?
2: Veja, só para corroborar o que o Dr. Jacques acabou de falar, existem estudos em vários países mostrando em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Uh, nos estados do sul dos Estados Unidos, eu moro num estado do sul dos Estados Unidos, então eu acompanho com, uh, muito de pré, perto isso, que a abertura das escolas uh, nessas regiões, nesses países, uh, estava diretamente correlacionada com os novos surtos. Uh, tanto é que Israel teve que fechar imediatamente as escolas, a Inglaterra fez o mesmo, a Alemanha fez o mesmo, que é algo uh, né, para os alemães e para os ingleses foi chocante. Ah, e no estado da Georgia, por exemplo, nos Estados Unidos, vários surtos ocorreram por causa da abertura prematura das escolas. Então, a, as correlações existem e são muito claras, né? como o doutor Jacques levantou. A questão da vacinação, evidentemente, o Brasil, como em outros departamentos do manejo da, da pandemia, não tomou as providências logísticas e estratégicas necessárias para que nós estivéssemos vacinando hoje o número de pessoas que a capacidade do país tem de vacinar. O Brasil é referência mundial em várias campanhas de vacinação. O Ministério da Saúde tem uma experiência, uma larga experiência de, e uma competência acumulada reconhecida mundialmente. Só que nós estamos vacinando quatro vezes menos que o Chile, por exemplo. Nós estamos vacinando sete vezes menos que, que o, a, a Inglaterra ou os Estados Unidos. Ou seja, a nossa campanha de vacinação nesse momento é muito tímida e ela não consegue dar conta do crescimento de casos que nós estamos vendo país afora. Então, essa é uma das razões pelas quais eu sugeri que o Brasil, através dos governadores, né, os 26 governadores do Distrito Federal, deveriam capitanear a criação de uma Comissão Nacional de Manejo da Pandemia, para basicamente ajudar no esforço nacional de conseguir todas as vacinas que estão aprovadas uh, depois de estudos clínicos de fase 3 e aceitas por organismos internacionais de reputação reconhecida, o FBA americano, o, serviço, uh, perdão, o, o programa de reconhecimento de vacinas da comunidade europeia, europeia equivalente ao FBA americano, por exemplo, uh, todas essas vacinas deveriam ter sido uh, aceitas, compradas e trazidas para o Brasil para fazer uma campanha jamais vista deveria ter sido a maior campanha de vacinação na história do país, e o país tinha condição de liderar o um mundo nisso. Porque competência específica nós temos, uh, nós temos um serviço único de saúde, distribuído e capitalizado pelo país inteiro, e sem isso nós não vamos sair dessa crise uh, tão cedo. Na, aliás, falando agora com o um jornal inglês, as previsões que eles estão fazendo para o Brasil, na Inglaterra, e, que, a gente, e que, que batem com as nossas previsões, é que o ano de 2021 já foi perdido no Brasil. E que, na realidade, o Brasil tem tudo para se transformar no epicentro da pandemia mundial, no que tange também, como o doutor Jacques acabou de falar, no surgimento de novas variantes. Porque nós nos transformamos no maior laboratório a céu aberto para o vírus é, é, evoluir e gerar é, mutações exatamente nessa proteína S, que é, é vital né, para o vírus infectar células humanas, e que se nós deixarmos o vírus solto, com uma explosão de casos eh, descontrolada, nós vamos observar claramente o aparecimento de outras mutações, e no momento em que o mundo começa a, a sair da pandemia, ou começa a ver a luz no final do túnel para 2021, o Brasil pode se transformar no último país uh, com um problema fora de controle, e que vai ser o centro de atenção do mundo inteiro, porque aqui vai ser o reservatório, do coronavírus para continuar mutando Então nós vamos ser
1: isolados do planeta Isso porque Uma questão Mas isso geopolítica, por... eu diria Mas é, isso Uma questão isso... geopolítica Isso porque nós estamos vacinando pouco Esse é o grande pouco. problema Pouco, muito pouco Nós estamos vacinando Nos melhores dias nós
2: nos aproximamos de 300 mil pessoas Nós devíamos estar vacinando pelo menos 1 a 2 milhões de pessoas por dia Se não mais, nós já tivemos dias de vacinação No Brasil com mais de 8 milhões De pessoas vacinadas no único dia então, o Brasil, se qualquer coisa, o Brasil tem um know-how, experiência, competência acumulada e pessoas que sabem eh, não só organizar, como administrar um programa nacional de vacinação. Nós temos tudo para fazer isso. Falta, evidentemente, um
1: gesto político, a vontade política e gente competente liderando esse processo. Né? Mas, mas como, como correr atrás desse tempo perdido agora, professora? Porque os grandes laboratórios já têm acordo com os principais países, as vacinas já estão praticamente carimbadas, comprometidas, existe uma escassez no fornecimento de vacina, inclusive a notícia mais recente é que do consórcio COVAX o Brasil não vai receber a, a primeira remessa, ficou de fora da, da recepção da primeira remessa. Então, como é possível agora, é, diante dessa escassez de vacina, né pelo menos no que diz respeito ao nosso país, é, resolver ou tentar mi, é, minimizar essa, essa dor, esse problema? Bom,
2: existem novas vacinas surgindo, existem novos uh, consórcios mundiais tendo essas vacinas sendo aprovadas. Nós acabamos de ver a aprovação do FDA da Johnson Johnson Da vacina Johnson Johnson Existem vacinas vindo eh, da Índia ah, A China já está tentando ah, Aprovar outra vacina Nós temos várias opções E por incrível que pareça O Brasil ainda tem Por incrível que pareça Condições de adquirir essas vacinas Se fizer a negociação bem feita Por exemplo, nos contratos que foram aí ah, Paralisados com a Pfizer Numa situação de guerra como nós vivemos Uh, se eu fosse o cara que estava para assinar lá pelo Ministério da Saúde, eu falava, tudo bem, qual é a sua cláusula? É X? Tá bom, nós aceitamos a cláusula, vamos em frente, a gente discute depois a sua cláusula. E comprava o que tinha que ter comprado, milhões de doses. Né? Se o Brasil começa a vacinar entre 1 e 2 milhões de pessoas por dia, em 90 a 120 dias, o Brasil uh, consegue ter o um respiro. Porque todas as noites, eu, eu estudei na Faculdade de Medicina aqui da USP, do lado do Emílio Ribas, conheço o Emílio Ribas a minha vida inteira, quando eu morava no Brasil, e as pessoas não têm ideia de como ah, profissionais como o Dr. Jacques estão sofrendo. As pressões que eles têm que sofrer todos os dias para decidir quem vai proteir e quem não vai. Ah, o, ah, o, ah, o, ah, o, o desgaste emocional, psicológico, não é só físico, é o desgaste psicológico de todos os dias tomar esse tipo de decisão. Equipes médicas pelo Brasil inteiro estão sofrendo com as consequências de certo sentido da irresponsabilidade da sociedade e também da irresponsabilidade do, do governo federal. Então, nós não temos como manter um estado de guerra no sistema de saúde por vários meses. Ninguém vai aguentar isso. Então, a vacinação com as medidas não farmacológicas conhecidas no mundo inteiro que funcionam tem que ser tomadas em paralelo. O aumento da vacinação e a restrição do fluxo e contato das pessoas durante um período que eu acredito que no mínimo é de 21 dias nesse momento, para dar uma folga para os profissionais da área de saúde conseguirem respirar e os hospitais desafogarem uh, a sua rotina diária.
1: O senhor defende um lockdown de 21 dias. Em, que, um lockdown em, 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 que, em que termos? Em que termos, professor?
2: Não é um lockdown à brasileira, tá? Não é uh, uh, interromper as coisas das 8 da noite às 5 da manhã porque o vírus não fica dormindo durante o dia. É, é simples, os modelos que a gente usa são é muito simples. A gente calcula quanto de redução acontece nesse período da noite, se você fizer o toque de recolher, versus quanto o vírus está ah, ah, explodindo durante o dia. Se o, que a, a, o número de casos acumulados durante o dia é menor do que o número de casos bloqueados à noite, não funciona. E nesse momento não funciona, porque a pandemia está fora de controle na maior parte do território nacional. Então, na minha opinião e na opinião agora dos secretários de saúde que soltaram uma carta né, uh, ontem, é, a opinião de especialistas de fora do Brasil, da Universidade de Oxford, que acabou de fazer um estudo há algumas semanas, né, o Brasil precisaria fazer um lockdown como o Reino Unido fez. Que bonzinho. Ampliar a vacinação, -se fazer um lockdown durante 21 dias, onde você interrompe os serviços não essenciais, você faz o um bloqueio de fluxo fechando os aeroportos, Uh, internacionais, de voos nacionais como o doutor já acabou de dizer vários pacientes carregando uh, essa nova variante vieram, se espalharam pelo Brasil pelo, pela malha aeroviária mas você tem que fazer isso na malha rodoviária também, você tem que diminuir ao máximo o fluxo de pessoas, não essencial, testar mais as pessoas e criar uma comissão nacional para supervisionar toda a logística desse processo porque nós não temos um alto comando, nós estamos no meio de uma guerra a maior guerra da história do Brasil, sem um alto comando de combate à guerra. Isso não existe, é como se você fosse entrar para a batalha de Stalingrado e não, não tivesse o um alto comando para se defender da invasão dos nazistas. Entendeu?
1: Bom, a gente teve, de fato, a, essa carta é, é, divulgada pelos secretários estaduais de saúde né, durante essa semana, defendendo o lockdown, que é o fechamento completo, mantendo funcionando suas atividades essenciais, mas é um assunto, é controverso, que ainda divide opiniões, e por isso que eu queria, depois da, de ouvir aqui o professor Nicoleles, eu queria ouvir a sua opinião, doutor Jacques, em relação a, esse, a possibilidade de lockdown. O que, que o senhor acha disso?
0: Bom, é, em relação à, à controvérsia, eu vou que eu, eu embaixo do que o professor Nicoleles falou, 150%. Então, aqui não vai haver controvérsia nenhuma, eu concordo o gênero, número e grau com que o professor Miguel acabou de falar. Não há outra solução para o momento. Eu acho que existe o um binômio, um é, é o, o, o ritmo de avanço na, no, no programa de vacinação. Esse é um dos aspectos. E o outro é que eu tenho que diminuir o RT, eu tenho que diminuir o número, número novo de casos novos. É, porque o, uma coisa não funciona sem a outra. O que acontece, os, os locais onde tiveram, que tiveram sucesso na contenção, pelo menos temporário, né? porque essa história é uma história que ainda está em, em progressão, o Israel, Dinamarca, eles conseguiram, só funcionou a, 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 a medidas de contenção porque eles avançaram nos dois, nos dois braços. É, é um cenário perfeito, por exemplo, para você produzir novas variantes, a coexistência de, 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 um, de um nicho populacional, quer dizer, um, o um número de, de, de indivíduos na população é, com anticorpos, por exemplo, desenvolvidos por uma vacina ou por doença prévia, e a pressão de, da doença continua ali. Porque esse contingente de população, só para citar um exemplo, de, de uma, uma das causas possíveis de seleção de variantes novas, é quando você tem a progressão da, da infecção, a infecção correndo à solta, e sempre, esti, sempre expondo essa população já previamente imunizada, ativa ou passivamente, Entendeu? Com, com, com o vírus, porque as mutações elas ocorrem de maneira natural nos vírus. Agora, a seleção daquelas variantes que resistirão a anticorpos e que eventualmente terão uma, uma vantagem competitiva em relação às demais, no sentido de infectar mais, vai ocorrer quando esse, esses vírus forem expostos e se multiplicarem num ambiente, vamos falar assim, numa população que já tem anticorpos, por exemplo quer dizer, bilhões de mutações surgem, grande parte, esmagadora, a maioria delas são descartadas, mas, eventualmente, com um número tão absurdo de, 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 de replicação viral, que ocorre num único, num único paciente, por exemplo, uma vai surgir ali que, eventualmente, vai resistir àqueles anticorpos. E, a partir daí, essa terá vantagem sobre as demais, e é isso que acontece, que é assim que haja pressão seletiva. Agora, o que, que acontece? Se eu posso, vou vacinar toda uma população, mas a, o, o restante da população, mesmo, mesmo aqueles vacinados, não se cuidam. Ou seja, o vírus continua circulando, o caldo, né, caldo para formar essas novas variantes nos transforma num verdadeiro laboratório de seleção natural de variantes virais. E, e eu concordo exatamente com o que o professor falou. Isso vai colocar o Brasil, já está colocando, um, numa situação de párea mundial. Né, nós teremos um, um, os párias epidemiológicos, sanitários do planeta, entendeu? porque é um país e são cidadãos de quem os cidadãos do mundo civilizado terão medo de se encontrar, entendeu? Porque isso é um bom epidemiológicas e sanitários. É isso, que, é isso que, que, que essa inação dos nossos governos... Eu não vou dizer só do governo federal, eu acho que em todos os níveis está comprometido. Claro que com, com, com a inação do governo federal, qualquer, qualquer tipo de má ação fica bonita na foto, porque é difícil ser pior do que do que a gestão do governo federal no momento atual. Mas eu, eu vou fazer uma pergunta muito simples. Houve uma carta aí dos secretários de Estado da Saúde eh, reclamando uma ação federal. Ora, mas eles são secretários de estaduais da Saúde. Se reuniu 23 estados, 24 estados, promulguem vocês o, o, o lockdown. Entendeu? 20 estados fazendo lockdown vai ter um peso na contenção dessa, dessa pandemia e gera uma pressão sobre o governo federal que eu sinto aí que parece que o, o, os gestores locais estão com medo, entendeu, de, 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 de tomar. E, e isso era tomado ontem, anteontem, há duas, três semanas atrás, entendeu, nós estamos perdendo tempo, enquanto a gente está conversando aqui, a pandemia está correndo à solta, e não haverá sistema de saúde que aguente essa pressão. Não é só uma questão de exaustão das equipes de saúde, é da disponibilidade física, de espaços, de equipamento. E mesmo que, 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 o, que o governo, de repente, chegue fora, criamos mais tantos leitos de terapia intensiva, isso não resolve o problema. É, um, um, uma figura simples de, 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 de linguagem, não adianta eu ter um monte de aviões se eu não tenho pilotos para pilotá-los, entendeu? Um leito de terapia intensiva demanda uma complexidade na sua, no seu manejo que, que, que não se encontra por aí. Não há profissionais de terapia intensiva em todos os níveis, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, suficientes para os leitos que precisam ser criados hoje de terapia intensiva. Ainda que os governos criassem, os governos estaduais e regionais criassem esses leitos, não há quem trabalhe neles. Vão colocar o quê? Um residente de primeiro ano, entendeu? Recém pra, pra, pra um recém-formado para trabalhar um leite de terapia intensiva com pacientes de extrema complexidade, que são esses pacientes graves, com Covid-19. Isso não é para residente de primeiro ano, de segundo ano, qualquer que seja a especialidade. Isso é para a gente experimentar, leva tempo para você formar esse profissional. Então, Ali. não adianta, neste momento, expandir. Assim, atabalhoadamente, o número de leitos de terapia, Porque os pacientes vão morrer nessas, nessas UTIs novas.
1: A gente está já no, caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa, mas eu queria é, fazer uma última pergunta é, ainda para ainda o senhor, doutor Jaques, em relação à UTI. Porque o senhor falou aqui no começo do nosso oh. papo que está é, se identificando uma mudança né, no, no perfil dos pacientes de UTI. Antes eram idosos, agora ah, esses pacientes são cada vez mais jovens. Né? Agora, o tempo de permanência na UTI, ele também está mudando? Quanto tempo uma pessoa ficava eh, no início da pandemia, ou alguns meses atrás, e agora? né? Quanto tempo a UTI está sendo ocupada pelo mesmo paciente?
0: Olha, eu, eu tenho lido lido, que, que o tempo tem aumentado, mas eu, eu não acho necessariamente que isso seja por conta de uma variante viral, não dá para se saber isso, ou por conta da etária. O que acontece é o seguinte, quando eu tenho 10 pacientes para um leito de tratamento intensiva, eventualmente eu vou estar admitindo nesse leito pacientes mais graves. E a gravidade com a qual ele é admitido faz com que ele demande um tempo de tratamento maior. Então a probabilidade de ele ficar mais tempo, é mais complicações, é maior. Porque no final das contas, eu estou admitindo pacientes mais criticamente enfermos do que estava anteriormente. Quando eu tenho um número de leitos suficiente, com uma ocupação de 40%, a 50%, Pacientes que, eventualmente, entendeu? talvez pudessem até ser admitidos numa unidade de CNT, acabam indo para a UTI. Esse paciente fica pouco tempo lá, tem menos comorbidade e o prognóstico melhor. Então, é, eu, eu acho que anda tudo junto. Entendeu? Quer dizer, no, no final das contas, como nós temos todo o sistema pressionado, nós acabamos sendo pacientes que, um, chegam mais tardiamente ao hospital, porque ele leva mais tempo para conseguir uma vaga, já que elas estão todas ocupadas. Quando chega e perdeu esse tempo de tratamento, o prognóstico dele, já a admissão na terapia intensiva, já está prejudicado. Já é pior. Pacientes mais graves, grave, que levaram mais tempo para serem atendidos, vão demandar mais tempo em terapia intensiva. Então, é um ciclo vicioso. Entendeu? Que se nós não interrompermos agora, quebrando a cadeia de transmissão, a medida, com medidas de lockdown, de distanciamento, é, nós vamos entrar em colapso.
1: É, doutor Nicoleles, então, para encerrar, é, expectativa versus realidade, né? Do jeito que a coisa vai, quando é que o senhor imagina que toda a população ou boa parte da população vai estar tá imunizada, vacinada e a gente pode começar a pensar é, em frear o, o avanço da pandemia?
2: É, eu gostaria de citar o grande historiador americano, John Barry, que é um dos maiores especialistas no mundo da história das pandemias, né? Que é afetar a humanidade e ele é um grande especialista da pandemia de 1918 e o que ele disse né, no final do livro dele, A Grande Pandemia é basicamente o seguinte a, a, em 1918 a ciência pôde fazer muito pouco uh, pela pandemia porque ela nem sabia muito bem o que era um vírus e não sabia qual era a causa da influenza que matou tanta gente no mundo mas naquele momento ficou claro, e esse é o ponto principal é que desde lá até hoje para você sair de uma pandemia dessa magnitude que nós estamos vivendo, é uma decisão política. Hoje, pela primeira vez na história, da humanidade, a ciência, tem sim ferramentas para tirar o mundo dessa situação. E nós já estamos vendo países saindo dessa situação. Então, as ferramentas científicas que não existiam no passado, existem. Mas o fator fundamental é exatamente o que o Dr. Jacques acabou de falar. É a coragem dos gestores públicos, dos políticos, tomarem a decisão correta no momento certo, sob a orientação do que existem de melhores práticas médicas e científicas. Ou seja, como o Dr. Jacques acabou de falar, se todos esses secretários da saúde ah, assinaram essa carta, que acima de 85% de ocupação eles têm que fechar os seus estados, capitais, interior. Isso tem que ser feito independente da posição do governo federal. Porque no ritmo, respondendo agora a sua pergunta, no ritmo que nós estamos, de 200, 300 mil pessoas sendo vacinadas, nós já estamos comprometendo o primeiro semestre de 2022. Nós não vamos conseguir terminar de vacinar as pessoas a tempo de termos múltiplas variantes infectando pessoas para as quais as vacinas não funcionam ainda. Tá? É, a análise é, evolutiva que o professor o Dr. Jacques de fazer, eu compararia exatamente a perfeita, eu compararia com o uso indiscriminado de antibióticos que gera uh, cepas bacterianas multiresistentes para as quais não tem tratamento nenhum, que já está acontecendo no mundo, porque muita gente começou a usar antibióticos que não, faz, não tem razão nenhuma de usar nas fases iniciais do covid né? E nós já temos cepas bacterianas multiresistentes Aparecendo aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo Então, é uma decisão política E curiosamente, no parágrafo seguinte Do livro John Barry, ele diz As cidades americanas Que em 1918 Fecharam no começo da pandemia Fizeram distanciamento social Mesmo sem saber qual era a causa da pandemia Foram as que melhor desempenharam Nos anos 20 economicamente Então, se as pessoas Os gestores e políticos estão a, a retardando, tergiversando para tomar as atitudes corretas, porque acham que vão comprometer a economia. Quanto mais tempo eles demorarem para fechar, pior o desempenho econômico no futuro. Isso é histórico, isso é documentado. Tá? Então, basicamente, no, no, no fugir dos ovos, essa é uma bifurcação existencial para o Brasil. Ou nós fazemos sociedade, gestores, a algo nesse instante, damos um cavalo de pau de 180 graus para mudar a situação do Brasil a partir de hoje, ou como o doutor Jacques falou e como a comunidade internacional já fala nos jornais de fora do Brasil, o Brasil vai se transformar no maior
1: paria do mundo nesse momento. É o que nós menos queremos, né? É ficar com esse encontro. Exato. Tá certo, então. É, doutor Miguel Nicoleles, médico neurocientista e professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela atenção mais uma vez com a gente aqui. É um prazer que você o meu. Muito obrigado pelo convite. Doutor Jacques Steinbock, que é supervisor da UTI do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Também agradeço muito a sua atenção com a gente mais uma vez.
0: Muito obrigado, eu que agradeço
1: a todos. Um abraço aos dois. Esse foi o podcast do Bem-Estar, que teve produção e gravação de Ana Amélia Bazela, edição de Guilherme Amatucci e edição de redes sociais da Mariana Garcia. Quarta-feira que vem, eu espero você com um novo assunto, sempre relacionado à sua saúde e à sua qualidade de vida. Até lá, tchau!